0: De daalder denkt hardop. editie nummer 12, als ik het niet mis heb. Uh, en ik kan je melden dat het tot nu toe alles mis lijkt te gaan. Uh, zowel mijn computer doet vreemd. Ik schijn een update te moeten maken van de software die het maar niet doet. ...met als gevolg dat ik allemaal vreemde pliepjes en bliepjes in mijn oren krijg. En tot overmaat van ramp is er ook nog bij de buren een ploeg... ...ja, laten we maar zeggen, Oost-Europese bouwvakkers binnengekomen... ...die nu hard aan het werk zijn... met ...als gevolg dat er veel geklop, gebeuk en geram plaatsvindt. Dus ik kan me voorstellen dat deze editie van De dat Denkt Hardop... ...een memorabele wordt in die zin dat ik er met weinig liefde aan terug ga denken. We houden dapper vol, laat ik het daarop houden... Het concept is bekend. Ik praat over financiële markten, over de wereld en wat er nog meer gebeurt. U kunt altijd uw vragen stellen bij vraagpuntdaalder at blackrock.com. En nou, als het goed is heb ik aan het einde van deze editie ook weer een onderwerp waar we het wat mij betreft te weinig over hebben. Maar ik moet eerst eventjes zien te kijken of ik bij dat einde kom. Want zoals we zegt, er gaat van alles mis. Maar laat ik dat vooral proberen te negeren op dit moment en focussen op waar het echt om gaat, namelijk de podcast. Wat valt er te zeggen over de ontwikkelingen in financiële markten? Nou, ik denk eigenlijk dat ten opzichte van vorige week niet heel veel veranderd is. In die zin, we kijken nog steeds naar een markt die redelijk volatiel is. Aandelenmarkten gaan de ene dag wat omhoog, de volgende dag weer wat naar beneden. Obligatiemarkt, nou die lijkt nu, de kapitaalmarktrente lijkt nu inderdaad weer wat gaan oplopen. Met name in Europa trouwens. En dat heeft natuurlijk alles weer te maken met het beleid van de ECB of het verwachte beleid van de ECB die deze week overigens bijeenkomen in Amsterdam, als ik het goed begrepen heb, om over dat beleid te praten. Dus veel onzekerheid daarover en dat zie je terug in de obligatiemarkt. Die loopt op de Duitse kapitaalmarktrente staat inmiddels op 1,3 procent, een ongekend hoog niveau, zeker als je bedenkt dat dat vorig jaar nog ergens zwaar in het negatief stond. Nou ja, 1,3 is natuurlijk eigenlijk nog steeds historisch gezien extreem laag, maar de de draai die je in die markt hebt gezien is natuurlijk wel vrij uitgesproken. Nou heb ik vorige week al aangegeven in de rubriek waar we het te weinig over hebben, die ik vorige week toevallig eventjes uh, herdoopt had tot de rubriek waar we het eigenlijk veel te veel over hebben, dat we het wat bij betreft over het algemeen veel te vaak en veel te lang over het centrale bankbeleid hebben begrijp me niet verkeerd, ik snap ook wel hoe belangrijk het centrale bankenbeleid is, maar het eeuwige, elk woord draaien en elke zin interpreteren, daar word ik soms toch wel wat vermoeid van. En ik vond het typische voorbeeld, vorige week zag ik een headline langskomen, uh, waarbij de titel als volgt luidde, Top Fed Official warns Half Point Rate Rise May Be Needed in September. Ja, nou ik laat even stil te vallen in september. Dat betekent dus, er is iemand bij de VET die dus nu heeft gezegd dat er wellicht in september niet 25 basis, maar 50 basispunten bij komt. Het is dit soort uh, micromanagement waarvan ik me altijd afvraag in hoeverre dat zinvol is. Ik snap best dat je aangeeft als centrale bankier, jongens de rente gaat omhoog. Ik snap zelfs dat je wil aangeven dat het wellicht wat harder omhoog gaat dan verwacht. Maar dat je nu al gaat ja, soort van fine tunen wat men in september al dan niet ingeprijsd heeft. En dat op basis van de uitspraak van één van de vetleden. Ja, dat gaat mij altijd net iets te ver. Tussen nu en september kan er natuurlijk nog extreem veel gebeuren. We hebben nog steeds te maken met een onzekere situatie in Oekraïne. We hebben nog steeds te maken met een onzekere situatie ten aanzien van corona. Ik zie de getallen en de, de besmettingen duidelijk weer oplopen. Ja, om dan nu al te gaan zeggen dat er in september niet 25 basispunten, maar wellicht 50 basispunten bij moet... Let wel, het woord wellicht wordt natuurlijk altijd genoemd. Hè. Het is altijd een disclaimer. Het is niet iemand die zegt dat het uh, op die dag ook echt gaat gebeuren. Maar ja, wellicht hebben we het in september wel over een renteverlaging. Het is best mogelijk dat er een scenario denkbaar is waarbij dat ook uitkomt. Uh, nu al dit soort zaken te gaan uh, ja, fine-tunen nogmaals. Voor mij gaat dat altijd iets te ver. Dat gezegd hebbende, er zijn hele volksstammen die dit uh, prachtig mooi en aardig vinden. Dus uh, wie ben ik om uh, daar te veel over te zeuren? Financiële markten reageren er in elk geval wel op. Maar het is niet zo dat hier nu sprake is van een trendwijziging. Kapitaalmarktrentes zijn weer wat omhoog. Aandelenmarkten zijn wat volatiel, maar per saldo niet heel veel richting. Het is meer zijwaarts wat je de laatste week, weken ziet hoewel ik wel een een collega een stukje zag schrijven over dat uh, alle winsten in mei in juni alweer waren ingeleverd maar de winsten in mei in aanheden waren eigenlijk heel miniem. Uh, dat was uh, op op tiende misschien een procent uh, was dat uh, vast te stellen, dan heb je ook niet heel veel nodig om dat vervolgens in juni allemaal weer in te leveren, Uh, overigens uh, was dat uh, zeg maar een een commentabele glas aan het einde van vorige week, inmiddels kan je zeggen dat dat uh, alweer veranderd is, want maand ging de beurs er omhoog en dinsdag, de dag dat ik dit opneem, gaat het allemaal weer hard naar beneden. Dus kortom, veel volatiliteit, maar om nou te zeggen dat er echt sprake is van een sell-off of een duidelijke richting de afgelopen weken, is dat in elk geval niet het geval geweest. Kom ik bij het eerste onderwerp, wat ook intern bij ons ja, hoog op de agenda staat. En dat is eigenlijk de vraag van hoe groot is nou de kans dat we binnenkort in een recessie belanden? Nou, ik denk dat je daar sowieso een groot verschil moet aanmaken tussen uh, Europa aan de ene kant en Amerika aan de andere kant. kansen voor Europa liggen denk ik wat hoger, dat is niet zo heel vreemd. We hebben veel meer direct last van de crisis of de oorlog in Oekraïne en uh, de crisis in de energiemarkten die daarmee samenhangt. We zijn voornamelijk afhankelijk van de gasimporten en de gasprijs in Europa is vele malen sterker gestegen dan vergelijkbare niveaus die je in Amerika ziet. Kortom, de klap komt bij ons veel harder aan. En dan hebben we het nog niet gehad over het feit dat ook onze handelsrelaties met het oosten van Europa veel sterker zijn dan die in Amerika. Kortom, bij ons liggen de risico's duidelijk uh, hoger dan uh, die in de VS. Maar ik wil het nu eigenlijk heel erg specifiek hebben over de Amerikaanse recessie. Want ook daar hoor je steeds meer geluiden over dat mensen zich daar zorgen over maken. Hierbij is met name Larry Summers, uh, als maar een soort van cheerleader zou je haast wel kunnen zeggen. Uh, ik heb hem volgens mij al een keertje eerder genoemd, maar ook uh, de afgelopen week uh, dook hij weer op in een podcast van uh, The Economist in dit geval met zijn uitspraak: dat uh, never before has there been a period where inflation has been above 4% and unemployment has been below. Ik weet niet eens of het 4 of 3 procent was, maakt niet zoveel uit. Hij noemde in elk geval dergelijke getallen om aan te tonen dat het, het water nu een beetje aan de lippen stond. Dat een recessie toch wel echt heel erg waarschijnlijk was. ja, Het kan best zijn dat het historisch zo is geweest dat het nog nooit heeft plaatsgevonden. Ik vind dat altijd niet zo'n heel erg sterk argument om om daarmee te zeggen dat daarmee er zekerheid is dat het nu wel gaat plaatsvinden. En dat heeft alles te maken met het feit dat deze ontwikkeling of de de huidige ontwikkeling, de economische ontwikkeling waar we nu zitten, volledig anders is dan al die andere voorgaande keren. Daar kom ik zo meteen wat langer over te spreken. Uh, Waar ik zelf nog op aansloeg was de opmerking van uh, Summers... dat er nu een 66% kans, ik weet niet meer precies wat hij zei... een 66% kans was op uh, een recessie binnen een afzienbare tijd. Ja, dat vond ik een erg mooie uitspraak. Ik moest gelijk denken aan het boek uh, Radical Uncertainty... van Mervyn King en John Kay, waarin heel duidelijk werd aangegeven... dat dergelijke uitspraken totaal onniet zijn... Uh, Om het boek uh, te quoten, want ik vond het een erg mooie uitspraak, dus ik heb hem zelfs opgeschreven. Moet ik helaas weer overgaan tot het Engels overigens, maar bear with me. Any expression of probability is a claim to a knowledge of the underlying issues which the speaker cannot have. Dat laatste is natuurlijk een uitspraak voor mijn rekening. Uh, het gaat erom, je kan pas iets zeggen over de kansen, als je inderdaad weet dat de verdeling van de kansen is, alle scenario's die, uh, die je daarbij mee moet nemen en eigenlijk uh, zeggen de schrijvers van het boek, uh, niet zozeer specifiek over Larry Summers, maar die neem ik dan voor mijn rekening, maar in elk geval over dit soort uitspraken van economen of van marktparticipanten marktforses uh, in het algemeen zo'n uitspraak van uh, er is een 10% kans dat er iets gebeurt, ja, dat zijn uitspraken die je niet hard kan maken, omdat je de onderliggende de kansverdeling van alle scenario's niet kent. Nou, dat geldt dus in dit heel specifieke geval ook voor Summers. Nou, hoeven we niet een podcast alleen maar over Summers te hebben. Het gaat mij inderdaad ook mee, meer over de vraag van... ...komt er een recessie en komt die niet? En zoals gezegd, dat is een discussie die bij ons intern ook echt wel speelt... Voordat je antwoord zou kunnen vragen op die vraag, denk ik eigenlijk dat je wel eerst moet beginnen met de vraag wat een recessie precies is. En hier hoor je ook verschillende bronnen, toch met enige stelligheid iets zeggen waarvan ik het niet altijd mee eens ben. In die zin, een recessie hier in Europa wordt gezien als een, een periode van twee kwartalen, twee achtereenvolgende kwartalen van negatieve groei. Maar dat is zeker niet de definitie die je voor Amerika hanteert. De Amerikaanse recessie wordt bepaald door een instituut, de National Bureau of Economic Research, NBER. Je kan het gewoon opzoeken, die hebben een keurige overview, een tabel waarbij je kan zien wanneer welke recessie begint en wanneer welke recessie eindigt. En doen dat absoluut niet op kwartaalbasis, die doen dat gewoon keurig op maandbasis. Sterker nog, twee kwartalen negatieve groei. Als ik nu de vraag stel, wat was de kortste recessie die we in recente geschiedenis hebben gezien? Dan is het antwoord twee maanden. Ja, dat kan niet. Als je, als je officiële recessie hanteert als twee kwartalen, ja, dan is het onmogelijk dat een recessie in twee maanden begonnen en afgerond kan zijn. Maar toch is het zo. De recessie die plaatsvond in het begin van 2020, de COVID-recessie, de kende zijn piek in februari 2020... En het dal vond eigenlijk al plaats in april van datzelfde jaar 2020. Met als gevolg dat deze recessie, deze krimp in economische groei, slechts twee maanden aanhield. Dan kun je natuurlijk je schouders hierbij ophalen en zeggen ja, die Amerikanen willen het altijd weer sneller en beter en dergelijke. Persoonlijk ben ik in dit geval wel op de hand van de Amerikanen. Ik vind dat een recessie, een kwartaaldefinitie is een hele vreemde stompe definitie zou ik bijna willen zeggen. Je hebt in het verleden in elk geval vaak genoeg periodes gehad waarbij de economie per ongeluk min 0,1% groeide. Dus een negatieve groei van een heel klein percentage. Om vervolgens het tweede kwartaal per ongeluk uh, misschien nog iets verder in de min te zakken. ja, Dan heb je een recessie, maar dat stelt eigenlijk natuurlijk niet zo heel veel voor. Bij Amerika, met name bij de vaststelling van de de recessies in Amerika, uh, kijkt de NBER... Veel sterker naar de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Het is weliswaar nooit precies vastgesteld hoe ze dit doen. Maar de algemene perceptie is in elk geval dat de arbeidsmarkt leidend is in het vaststellen van recessies. En dat maakt het dus ook inderdaad mogelijk dat je gewoon op maandbasis recessies kan duiden. En daarin ligt hier denk ik ook wel een belangrijke observatie. Als het inderdaad zo is dat de arbeidsmarkt de maatstaf is die beleidend is voor het vaststellen van recessies, kan je je sterk afvragen in hoeverre we in de huidige conjunctuur ook echt op een recessie afstevenen. Met name die Amerikaanse arbeidsmarkt is op dit moment extreem krap. Er worden nog steeds veel meer mensen gezocht dan dat er mensen werkzoekend zijn. Het kan best zijn dat er dus inderdaad sprake zal zijn van een afzwakking, dus dat het aantal banen wat gezocht wordt langzaam zal gaan afnemen. Maar of dat dan ook gelijk ertoe leidt dat de werkloosheid begint op te lopen, dat kan je je gewoon heel sterk afvragen. Meer In het algemeen kan je natuurlijk sowieso zeggen, stel we gaan toe naar een situatie waarbij er steeds meer krapte in die arbeidsmarkt zit. Als die arbeidsmarkt inderdaad een centrale rol heeft in het vaststellen of uh, het creëren van recessies. want uh, Vaststellen is één, maar de de oorzaak kan natuurlijk ook gewoon uh, vanuit de arbeidsmarkt komen. Ja, dan heeft vergrijzing en uh, de situatie die je de afgelopen jaren steeds meer ziet een tekort aan arbeid. Natuurlijk ook consequenties voor de timing en wellicht ook de duur van recessies. En daarmee kom je volgens mij op het allerbelangrijkste punt. Namelijk dat uh, we niet zozeer zouden moeten praten over de vraag of er een recessie komt. Die recessie komt op den duur altijd. Maar je zou veel meer tijd moeten steken in de vraag... wat voor soort recessie komt er... Op dit moment wordt het toch alsmaar gewoon weggezet als een recessie is iets afschuwelijks, is altijd erg. En we kennen ook geen enkele recessie die niet erg was, Uh, dus er zijn altijd slachtoffers in recessies. Dus je zal me niet horen zeggen dat het een pretje is. Maar uh, er is natuurlijk toch wel een groot verschil tussen een recessie zoals we die in 2007-2009 hebben gezien, de Global Financial Crisis, of uh, een recessie die we, laten we zeggen, aan het begin van 2000 hebben gezien, toen er sprake was van een tijdelijke groeiafzwakking gerelateerd aan de internetbubbel. De vraag zou dus niet moeten zijn, komt er een recessie? De vraag zou moeten zijn, wat voor soort recessie komt er? En wat voor impact kan die hebben op met name het verloop van financiële markten? Ja, dat heeft u natuurlijk niet kunnen horen, maar het afgelopen uur ben ik wachtend geweest op uh, het, ja, bouwactiviteiten die bij de buren naast mij plaatsvond. Uh, geklop, geboren en dergelijke. Dus ik begin inmiddels tegen de deadline aan te lopen met de tijd die ik heb. Dus ik ben bang dat ik bij deze ook richting de afsluiting zal moeten gaan... Daarmee wordt het een uh, wat kortere podcast dan u normaal van mij gewend bent. Neem niet weg dat er nog uh, één item op de agenda staat en dat is natuurlijk het item waar we het wat mij betreft niet voldoende over hebben. En waar hebben we het dan wat mij betreft niet voldoende over? nou Het is een beetje technisch misschien, dat is waarschijnlijk ook gelijk de reden waarom we het er niet echt heel vaak over hebben. En dat heeft te maken met de manier waarop bedrijven zich de afgelopen jaren zijn gaan financieren. Ik heb het gevoel dat er steeds meer bedrijven zijn die hun financieringslasten de afgelopen jaren behoorlijk hebben verlengd. We uh, maakten gebruik van de zeer lage rentes in de, de uh, obligatiemarkt, maar daarnaast ook uh, de zeer vriendelijke. Marktomstandigheden waartegen schulden konden worden uitgegeven. Met als gevolg dat, uh, ja, zeg maar de hobbel, de herfinancieringshobbel echt wel in de toekomst is geduwd. Nou, op zich is dat uh, niks nieuws. Dat gebeurt wel vaker. Je ziet wel vaker dat daar van die uh, ja, periodes zijn waarbij dat uh, bedrijfsleven daar goed op geanticipeerd heeft. Ik heb wel het gevoel dat dat in dit geval erger of sterker is doorgevoerd dan in voorgaande cycli. Nou, als dat zo is, dan kan dat best gevolgen hebben. En een van de consequenties waarvan ik dan in dit specifieke geval aan denk is dat het monetaire beleid, als je erover nadenkt, wellicht wat botter is dan we in het verleden hebben gezien. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar Amerika, waar de verkrapping van het monetaire beleid indirect ook gevolgen heeft voor de kapitaalmarktrente, dus de korte rente wordt verhoogd. De verwachting daarop leidt er ook toe dat de kapitaalmarktrente sterk oploopt. Nou, dat heeft normaal een remmende werking. Bedrijven zien dat hun financieringslast in de toekomst hoger komt te liggen, M- maken zich daar al zorgen over of beginnen al te herfinancieren, moeten dan een hoge kostenpost betalen. Nou. Als iedereen of als het bedrijfsleven op dit moment een veel langere uh, looptijd nog heeft, resterende looptijd heeft van de uitstaande schuld, dan betekent het dat er een vertraging plaatsvindt van het monetaire beleid en de stijging van de kapitaalmarktrenting richting die bedrijven. Hetzelfde zie je trouwens ook in uh, overheden. Overheden hebben de afgelopen jaren hun looptijd ook sterk verlengd. Uh, je spreekt in dat geval over de duration. Hoe hoger die duration, uh, hoe langer het eigenlijk duurt voordat je uh, je moet herfinancieren. Wat positief is voor die overheid. Maar de keerzijde van deze medaille is natuurlijk dat een hogere duration ook uh, aangeeft. Dat er een hogere rentegevoeligheid is. En die rentegevoeligheid ligt dan met name juist bij de belegger in dit geval. En zo komen we eigenlijk weer terug bij het begin uh, van, misschien niet deze podcast, maar in elk geval bij de financiële markten. Namelijk de correctie die je op dit moment ziet in obligaties is ongekend in historisch perspectief. En dat heeft ook alles met deze factor te maken. Daarmee ben ik aan het einde van mijn uh, tijd. Uh, gelukkig zijn de, de buren even stil geweest. Zodat we niet al te veel gebeuk en gebonk uh, in dit laatste stuk hebben gekregen. Ik wens jullie allemaal een prettige week. Uh, mochten jullie natuurlijk nog vragen hebben. Uh, jullie weten me te vinden. Vraag.daalder. Blackrock.com Abonneer je vooral op deze podcast. En uh, dan zie ik je uh, voor jullie mij gelijk volgende week weer automatisch in de podcastfeed opduiken. Goedjes.
1: Risicovaarschuwingen, beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de Mifid-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam... Telefoonnummer 020 549 5200... Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170 11 Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock... en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn... De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt, de hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock groep of van een afdeling daarvan, en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2022 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.